0: Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Veas. Los comentarios a esta serie dedicada a Antonieta Rivas Mercado puedes encontrarlos en el capítulo 26 en historiografiamexicana.com. José Vasconcelos, Memorias La catástrofe Antes de las 7, penetró en mi habitación. Se sentó en mi cama. He pasado mala noche, casi no he dormido, expresó. Y he reflexionado. He tomado resoluciones. No haré ese viaje a México. Me quedaré aquí, a vivir de bohemia, en la pobreza. Valeria, tú sabes mejor que yo que no hay bohemia, no hay más que pobreza. La bohemia es hoy cosa de snobs adinerados, y la pobreza no es para ti. Ni se queda en el extranjero el que está pobre, ni permiso para trabajar dan al extraño en estos tiempos. ¿Me puedes dar trabajo tú? En la revista, ¿no vas a pagar taquígrafa? ¿Y tú vas a vivir con los 600 francos al mes que gana una taquígrafa? ¿Y entre tanto tus asuntos derrumbándose? No sería prueba de cariño retenerte. Si no tuvieras nada que defender, si fueras de verdad una bohemia, no los 600 francos, la mitad de lo mío sería tuyo. Viviríamos como se pudiera. Nos largaríamos desde luego de aquí. Que no es tierra de pobres Y prescindiríamos de hacer la revista Pero no ese es el caso Puesto que no estás arruinada ¿O lo estás? Dime la verdad No quiero ir a México Porque eso sería entregarme Indefensa a mis enemigos Me arrebatarían a mi hijo Me pondrían en ridículo En efecto Para seguir ese pleito no alcanza ningún dinero. Pues para que veas, he decidido que mi hijo vuelva con su padre. Sabía yo el esfuerzo que una resolución de ese género debía de costarle y me alarmé. Pues qué te pasa, dime. Es que he decidido matarme, para no estorbarle a mi hijo. ¿Matarte? repuse enojado. Si eso me lo dijera una tonta cualquiera, me preocuparía. Procuraría disuadirla, pero lo dices tú, y no puedo tomarlo en cuenta. No creo que hables en serio. Tienes salud, juventud, hermosura, genio. ¿Qué más quieres? Ya te lo dije, insistió, pero no tengas cuidado. No lo haré aquí en el hotel. No sería leal contigo hacerlo. Te comprometería. Me mataré lejos, y sonrió sin amargura como el chico que amenaza con echarse del balcón cuando no se le cumple un capricho. Lo de un suicidio en labios de ella tenía la virtud de irritarme. No hables así. No puedo creerte. No es digno de ti. Sabes lo que es eso. Es cobardía frente a la vida. Es deserción. No, no creo que lo hagas. No puedes decirlo en serio. Me había levantado de la cama y empezaba a vestirme. Sin decir más, se salió de la habitación. ¿A dónde vas? Voy a tomar mi baño. Está bien, no tardes. Tenemos mucho que hacer en la mañana. En media hora tocaré a tu puerta. Bajaremos a almorzar. Y asintió. Te espero. Me hallarás lista. Sin embargo, no quedé tranquilo. Antes de afeitarme, bajé a ver a de Ambrosis. Estaba leyendo el periódico. Bendito sea Dios que usted es madrugador, exclamé. Y luego suplicando. Váyase al cuarto de Valeria. Con cualquier pretexto, métase. Háblele tras el cancel, mientras toma su baño. Pero no se le despegue. Amaneció con no sé qué ideas raras. Hay que cuidarla mientras se le pasa la obsesión, el capricho. Tocó de Ambrosis y ella despreocupada y afable gritó, «Pase, tome asiento. Acabo de bañarme y estoy con usted». Desde el baño trabó conversación con de Ambrosis, según este relataba más tarde. Concluí de afeitarme y me reuní con de Ambrosis. Al poco rato salió Valeria de su tocador, más acicalada que otras veces, lindo el óvalo de la faz y sonriente. Su largo, fino cuello recordaba un cuadro renacentista. El cuerpo elongado y opulento estiraba la cela de su traje negro, de gusto impecable. Cosa rara en París, el día estaba despejado. Hicimos a pie el trayecto a la Plaza San Michel. Allí abordamos el autobús. En el cruce del puente, Valeria, que iba de mi lado, pegada a la ventanilla, dirigiéndose de Ambrosis, que nos quedaba enfrente, Señaló una de las boyas amarradas al petril y preguntó ¿Y eso para qué está allí? De Ambrosis entonces, como por intuición que se adelanta al peligro, expresó, añadiendo a la palabra un ademán despectivo Eso es para los tontos que se echan al agua pretendiendo suicidarse Ya pasó de moda, ahora los sacan chorreando baba, los ponen en ridículo les dan una paliza en la comisaría y los echan a la calle Sonrió ella sin muchas ganas y no dijo más Yo sentí pasar un escalofrío y reflexioné otra vez No hay que dejarla sola un momento mientras le pasa la obsesión Era el niño que quería lucirse, demostrando valor en un acto absurdo Qué bien había estado de Ambrosis tomando la cosa por el lado del ridículo Peor hubiera sido contrariarla era mejor no darse por enterado, hablar de otra cosa. Y ella misma se distrajo en la apariencia. Habló de lo feo que eran los retratos del pasaporte. Decidimos almorzar juntos, pero como ella tenía que presentarse al consulado y retratarse previamente, y yo no pisaba consulados de mi país, se concretó, y aquí estuvo el mal, que mientras ella consumaba los trámites de la visa, de Ambrosis y yo, visitaríamos un almacén de muebles usados en busca de un escritorio y unos sillones. Vimos el reloj. Eran cerca de las 11. Una, dos horas, a la una en punto, nos reuniríamos en uno de los cafés más conocidos del Boulevard de los Italianos. Y a la puerta de la fotografía, por la Magdalena, nos separamos. En largos recorridos, que el tráfico hace desesperadamente pausados, se pierden las mejores horas del día en las ciudades modernas. Sin embargo, a la una estuvimos en el lugar de la cita. Ocupamos una mesilla sobre la acera para quedar más visibles. Proyectamos un buen almuerzo. Enseguida, con la visa firmada, pagaríamos el pasaje en la agencia. Y concluidas las obligaciones, dedicaríamos unas horas al Louvre, pues ya era un remordimiento tener tantos días de llegados sin asomar por sus galerías. Pasó un cuarto de hora, y Valeria, que habitualmente era puntual, no aparecía. Sin duda, pensamos, la han entretenido más de la cuenta, conversando en el consulado. Así que cuando la espera llegó a la media hora, me entró una súbita inquietud. ¿Se habrá dirigido Valeria al hotel? ¿Deberíamos marcharnos en su busca? Pero, ¿si ¿sí llegaba ella y no nos encontraba? Pasaron unos minutos más, y no pude resistir. En taxi volamos al hotel. Interrogamos en la oficina. No estaba en su cuarto. Subimos al mío. Sobre mi mesa estaba una carta, un recado de breves líneas en que me avisaba como la cosa más natural del mundo. En este momento salgo a cumplir lo que te dije. No me llevo ningún resentimiento. Sigue adelante con tu tarea y perdóname. Adiós. Le extendí el papel a de Ambrosis, que lo leyó sin decir palabra. «No lo creo», expresé yo. «No puede ser. ¿Cómo va a matarse dejando al hijo abandonado en burdeos? Si no tuviera hijo, no es posible». Y al decir eso, pensé en la pistola que dos días antes había metido delante de ella a la maleta. Violentamente registré. «No está la pistola de Ambrosis», clamé, y los dos nos pusimos pálidos. Bajamos a comer algo en un restaurante inmediato, donde creíamos poder hallarla. No estaba allí. ¿En dónde buscarla dentro de la inmensidad de París? Comimos y deprisa volvimos al hotel. Eran cerca de las tres. En la oficina me dijeron: ¿Tiene usted un llamado urgente del Consulado de México? Nada tengo que ver con el Consulado, dije a De Ambrosis, que se vayan de paseo. Además. Lo que menos quería en las circunstancias era que el consulado se enterase del estado de Valeria. Subimos a mi habitación. Al cuarto de hora llamó el teléfono. Era el consulado, el cónsul en persona, Arturo Pani. Hace más de una hora que trato de comunicarme con usted. ¿Ya sabe lo de Valeria? No. ¿Qué? Es decir, temo algo. ¿Qué sucede? Pues ya. Ya acaba de expirar. Me lo avisaron de una comisaría y quiero que vayamos juntos. Paso por usted enseguida. Hay noticias dolorosas que nos fulminan. Por ejemplo, que la hubiera arrollado un auto. Pero aquella ejecución fría, deliberada, me produjo confusión. Me dejó atónito, insensible casi. Al rato, el primer sentimiento fue de ira, como si todavía una intervención violenta pudiera deshacer lo hecho. Segundos después, la consideración del mal irreparable me deprimió. Me causó malestar de estómago, desesperación. Luego, ya en el taxi, hablando con Pani, la reflexión de lo que tenía que haber sufrido para llegar a una resolución tan terrible, me causó enternecimiento. Me soltó el caudal de lágrimas. Fanny contaba, estuvo a verme ayer tarde, me habló de vender desde aquí una casa que le quedaba libre, me ofrecía gestionar la venta, luego declaró que no, que partía para México y le ofrecí pasaporte, hace unas horas antes de mediodía me llamó por teléfono, me dijo con naturalidad como si se tratara de tomar un tranvía, en este momento ingeniero voy a pegarme un tiro. Algo en el tono de su voz me alarmó Y pretendí detenerla, diciendo ¿Dónde está? Dígame dónde está para ir a verla, quiero hablarle No, no, repuso Y añadió, adiós, adiós Se retiró del teléfono ¿Qué iba yo a hacer? Pregunté a su hotel y me dijeron que había salido Usted tampoco estaba Una hora después me avisó la policía Se ha dado un tiro en Notre Dame, una dama de México que dejó una carta para usted Y lo malo es que Figúrese usted Respondí Ah sí Lo sabía Fulana de tal El oficial que la recogió De una banca de Notre Dame Nos transmitió El relato del sacristán Había penetrado al templo Que se hallaba casi vacío Se había sentado frente a un altar Se quedó mirando un crucifijo Y sacando de la bolsa de mano Un revólver disparó Bajo la teta izquierda al corazón, nada más había doblado con la vista fija al altar. El sacristán pidió auxilio. Cuando llegó la policía, su cuerpo estaba exánime. El comisario, bien vestido, afable, nos recibió en su escritorio. Sobre la mesa estaba la pistola. Es mía, dije señalándola. Nos habían dicho que en la bolsa de la muerta hallaron una carta rotulada. Al cónsul de México. En esa carta expresó lo usual, que no se culpara a nadie de su muerte, etcétera, etcétera. Las conversaciones de la víspera no interesaban a la policía. Se repuso Pani y confirmó, es ciudadana mexicana, aunque casada con extranjero. Me dio ese aviso simplemente como cónsul de su país. Así constó en el acta. Explicó Pani lo del divorcio, las dificultades con el chico que quedaba en Burdeos, la familia a gran distancia en México, entonces, si les parece, propuso el comisario, daremos como causa aparente del suicidio Perturbación mental momentánea, ocasionada por dificultades matrimoniales Esa versión, la menos desfavorable para su memoria y también, en el fondo, la causa remota de todo circuló por el mundo Pues a causa de haberse consumado el suicidio dentro de la catedral, los corresponsales Todas las grandes agencias de publicidad recogieron el suceso. Lo divulgaron con sensacionalismo. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com.